0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思いいますいつもできれば30分以内でって話していたのにちょっとまた長い回が続いてしまったので今回は30分前後でまとまるように話せたらなと思ってます今日触れてみたいなと思っているのは最近よく思い出す言葉が実は一つあるんですね。仕事上1週間に何人も新しい人と出会う仕事なんですが、その方たちと接するときにこの言葉を思い出すことが多いんですね。で、それはどういう言葉かというと、群毛像を撫でるっていう言葉なんですね。元々インド発祥の寓話みたいなんですがまあ仏教の中にも取り込まれたりとか比較的広く知られていることわざというか寓話というかそういう話だと思うんですねご存知の方も多いと思うんですがちょっと思い出しておくと目の見えない方が何人か象に触れることでそれがどういうものなのかっていうことをその触れた人が口々に話すわけですね。足に触った人はどうも自分が触れたものが像だということのようだが像というのは柱のような太くて丸いものだったっていうふうに答えでそれから尻尾を触った人は綱のような長いものだったっていうふうに答える。それぞれ答えてる人は目が見えなくて手探りで像を触りながら象とはどういうものなのかっていうのを話してるんですね。鼻を触った人は象っていうのは木の枝のようだったと答え耳を触った人は扇子のような扇状のものだったっていうふうに答えお腹を触った人は壁のようだった。と答え牙を触った人はパイプのようだったっていうふうに6人が同じものを触れているんだけど口々に違うことを言ったっていう話ですね。どれも一人一人が経験したことから話しているその触れた部位の特徴を表す描写としては正しいわけですがそれぞれの話をを聞いてその像の像像全体像を理解することは到底でできないですねでこの「たとえ話」最初に聞いたのは本当に小さい頃小学生高学年か中学生ぐらいだったと思うんですね。でその頃に自分はどう思ったかっていうと「あそうか真実を知るためには」一人の方の言うことをうのみにしないで多くの人の話を聞かないと真実は捉えられないんだっていうそういうことを諭してるそういう教訓が込められた言葉だっていうふうに思ってたんですねでも最近ですね仕事の中で初めましてってこう新しくお会いする人たちとの関わりの本当の形っていうのを実はこの言葉っていうのはよく表しているんじゃないかなっていうふうに思っていて時々ふっと思い出すんですね。え「はじめまして」っていうふうにある方とお会いしてこれから仕事をさせていただくっていう時に周りのいろんな人が「あの人はこういう人だよ」とかあの人はこういうことをしてきた人だよとか口々にその方の人柄であったりこれまでの経歴であったり立ち振る舞いであったり思想みたいなものを事前情報として教えてくださったり関わっていく中で生まれる言動に対しての解説をしてくれるんですね。そそれはその人を分かろう理解しようとして一生懸命教えてくれるんですけどそういうものの集まりの中でその人とはどういう人なのかっていうのが自然と作られてしまっていくって言いますかねそれぞれの方がおっしゃる私がこれから関わるべき人の印象を聞いて私のその人に対する人物像みたいなのが自然に形成されていくなのでこの群毛像を撫でるっていう例え話の像っていうのは私たちが日々暮らしの中で出会う他人ですね仕事で関わる人友人それから家族兄弟パートナーそういう他者との関係性を理解するときに実はその関係性の実相を表現しているような言葉ではないかなというふうに思うようになったんですねもちろんその報告を聞けば頭では分かっていたとしても聞いてしまうとその解釈がやはり頭の片隅に残るって言いますかねもうそれを聞いた瞬間にこちらにもこう刷り込まれるというかなので仕組みが分かっていたからといってそのことによって相手の方の人物像みたいなのが事前に作り出されてしまうっていうようなことはこれはななくすすことはできないできいねもう聞いた瞬間にあこういう面があるのかもしれないなっていうふうに自動的にもう擦り込みが入ってしまうと言いますかね。だけどやっぱり象の耳はこういう状態だったよ象の尻尾はこういう状態だったよって報告してくれるそれぞれの声が全部その報告をしている人の中に生じた変化を口々に報告しているものだっていうことはやはり分かっていたいと思うんですね。で、えー、とこれもそうですね伝えておかないといけないのはこの「中」とか「外」っていう言葉を使ってる時は1つ目の世界3つ目の世界の話ですね2つ目の世界には中も外も前も後ろもない世界ですね。だけど便宜上やっぱりその「中外」っていう言葉を使うとするとある報告者の発してるものは全てその人の中で生み出された音であったり色であったり匂いであったりその受容器の特性の中で作り出されたその人の体の中で作り出されたその人のオリジナルの世界から生み出されているそこから見た像がどうなっているかっていう様子であるって言いますかね。えー、さっきのご紹介した群話だと目が見えない方が6人登場してたわけですが、えー、足を触った人、尻尾を触った人、鼻を触った人、耳を触った人、お腹を触った人、牙を触った人ですね。この6人がそれぞれが一つの世界の中で一個の像を触っているわけではなくて前に「永遠の孤独」っていう回で話したように6人がそれぞれの受容器を使ってそれぞれの神経繊維を伝ってそれぞれの映画館の中でそれぞれのフィルムや音を上映している。で作り出されているもの全ては6人バラバラのそれぞれの中に作り出されていてそれぞれの受容器も神経繊維も上映システムも全然違うものが作り出されていてそこに全然違うストーリーがさらに貼り付けられているっていうことなんですね。でその対象である像そのものを直接経験したものは実はいないんですね。えー、っと目の前にあるもの何かなんか何でもいいんですがちょっと触れてみていただきたいんですね。その温度がどうなっているのかそうすると冷たい熱い熱あると思うんですねだけどそれはその対象を直接触れてその温度を私たちが経験したんではなくて私たちが経験したのはその対象によって冷やされたり温められたりした指先の受容器の温度変化を感知したわけですね。なので同じ温度のものを触ってももともと指があったかい人が触った時と冷たい人が触った時では前者の人だったらコップは冷たいねっていうかもしれないし後者の人だったらこのコップはあったかいねっていうかもしれない。その対象そのものを私たちは絶対に経験できなくてその対象によってもたらされた私の中のセンサーの変化しか映画館に送れないっていうそういう,こう切り離された存在の仕方をしてるわけですね。でそれぞれがそれぞれの中で生み出されたこういう変化をあの人から受け取ったよっていうことを話していて、その六人一人も像に直接触れてないっていうことなんですね。こういうところが話される人によっては私たちの中にあるものがまるで外にあるかのように提示されていて、中と外が入れ替わるような。今まで外にあると思い続けたものが実はそれぞれの6人の中に作り出されたもので外側にあると中と外を錯覚して認識していたんだっていうふうに表現されるところだと思うんですね。でさらにその6人が見た世界。匂い音そういうものを私が受け取る時にはコミュニケーションとして言葉を言語を介さないと受け取れないわけですね。で言葉の世界っていうのは2つ目の世界の劣化したサマリーのようなものなんですね。事実、リアリアティでではありえないわけですね。これまで話してきたみたいに物に名前を付けることがストーリーの始まりですね。物に名前を付けてそのことによって今起きていることのサマリーを作ろうとした時に物語がスタートするんですねそれは他人とどうにかこの経験をシェアしたい伝え合いたいっていう思いがあってでそしてその経験を保存する時にもそれは利用される物に名前をつけた時にその物は世界から分離されて過去が貼り付けられて静止すするんですねそして一般化されてその思考はその瞬間にその一つの出来事しか起きてないかのように焦点化するっていうことですね。同時多発的にさまざまなことが起こっているけれどもその時点でその一つのことに焦点化するっていうまさに物語のスタートですね。もう一つ。知っておきたいなと思うのは私たちの言葉の世界っていうのは再起構造なんですね入れ子あのロシアのお土産のマトリオシカっていうんですかねあの入れ子状のおもちゃありますけどあれみたいに言葉と言葉の間に次々と形容詞を放り込んでいくらでも文章が実は長くできる再び「帰ってくる」と書いて「再起」ですね再起構造。でできてるんですね。で、この再起構造っていうのは言葉がどこにかかってるかっていうので、もう誤解がいくらでも生まれるっていうことなんですね。このことの説明でよく使われる。例えば醜いアヒルの子っていう短い文章ですね。単語としてはこう3つだけですね。見にくい。それからアヒル。それから子供っていうこの。3つしかない単語なんですがこれを聞いて親のアヒルが醜いのか子供のアヒルが醜いのかっていうのは醜いがアヒルと子供のどっちにかかってるかってもう取る人によって誤解が生じてどっちも文法的には正解なんですね。でもちろんこれまで話してきたみたいに言語によってもたらされるイメージも発信する人と捉える人のの中で全然違うもががが立ち上がる可能性がありますねだいぶ昔に話したんですけどある人が東京タワーって言った時に話した人は昼間の下から見た東京タワーをイメージして話していたとしても受け取る自分が夜の展望室の中から眺めた東京の夜景を思い出すかもしれないですね。なのでそれぞれ6人がそれぞれの中でこの人はこういう人だっていう捉えたもの直接対象を経験したものではないものをさらにコミュニケーションという間接手段で渡されたものを私があ象はこういう生き物なんだっていうふうに握っていくっていうことがまさに他者関係の中で常に日々起き続けていると思うんですね。で、これは仕事上の間柄だけではなくて友人とか家族とか関わっていった年月がどれだけ長かったとしても相手の真実の存在というか実際の存在そのもの全体像像がどういうものなのかっていうことを絶対に私たちは捉えるこれはもう仕組みを考えるとそれはできないわけですね。で実は、えー、ここまで他者がどういうものかっていうことを捉えるっていうことを話してきましたけど自分というものがどういうものかっていうのを捉えるっていうことも同じことなんですね。ここからが後半の話ですね毎日毎日大量に私はもううんざりするぐらい私を見せられてるわけですが実は一つ目の世界の私っていうのが世界で一番近い他人なんですね。毎日毎日他の人の情報が映し出されるなん。全倍何万倍という量私を見せられてその私に対する色眼鏡もたくさん貼り付けながら生きているわけですね。だけどその一つ目の世界の私がどういうものなのかっていうこともこの群毛像をなでるっていう寓話が当てはまると思っていまして。この私に起きていることをそれぞれ部分的な情報がさまざまな場所にある受容器が受け取ったものが映画館に送られて立ち上がるわけですがそれは本当にその限られた部分の断片的な情報だけなんですね。でそしてこれまで見てきたみたいに再生される前にかなりの加工が入っている。私たちのこの1つ目の世界のこの体につけられたセンサーっていうのはバランスよく配置されているわけでは全然なくて前に話したみたいに顔の表面と太ももとではセンサーの数や密度が全然違うんですね。それから肝臓や脳の中にははセンサーはな,いんです、ね、なので肝臓や脳の実質が私たちの世界に作り出されることはないわけですね。脳の感覚やを直接手術で触られていっても私たちは脳が触られているとは感じずに手とか足とかその感覚やがマッピングされている部分が触られている。ように感じるわけですね視覚のセンサーもそうで網膜の中の中心下と呼ばれるレンズから入った光が一番焦点を結ぶ場所の視細胞はすごく数が多いんですがその周辺に行けば行くほど視細胞の数は少なくなるので周辺の部分を捉える解像度みたいなのは最初から全然違うんですね。筋肉もそうですね例えば力コップっていいますかね肘から肩までの間ですね肘を90度以上ちょっと曲げていただいて力をグッとガッツポーズみたいに入れていただくと筋肉が上にポコッと盛り上がるわけですがその筋肉の中は私たちの世界にはないんですね。筋肉についている近くの受容器、侵害受容器ですね。痛みとかそういうものを伝える神経繊維の末端は筋肉の表面の筋膜を終点にしているんですね。なので私たちの世界に筋肉が入った袋の情報は世界にはありますけど、実質であるその袋の中の筋肉の部分っていうのは。私たちの上映システムの中に存在しないんですねなので筋肉注射とかやっても痛みが出るのは皮膚の表面のところと筋膜を貫くところですねそこを貫いてしまえば筋肉の実質の部分はいくら刺激が加わってもその刺激を受け取る受容器そのものがないので私たちの世界に何か変化が作り出されることはないいいっていうそういうそシステムななんですねなので次から次へといろんな体の各所にある受容器それからお腹でとかですね腸管とかもさまざまな感覚が私たちの映画館の中に作り出されて2本の足と手を持った一つの人間とこうイメージされるような個体が作り出されているかのように錯覚しているんですが実はとても部分的な情報しかその刹那刹那には作り出されていないわけですねこれもここまであのお話ししたみたいに私たちが手の指ですねこの握ったり開いたり手の指に集中しているときには私たちの世界から足のかかとは消えてるわけですねなので私たちが通常考えているような人体というような形で私たちの二つ目の世界は存在していないということはこれは落ち着いて考えればそう言わざるを得ないと思うんですね。なのでどれだけ私のことを捉えようとしても三つ目の世界の私が一つ目の世界の私の全体像を捉えるなんてことは絶対にありえないわけですね。それはいつもごくごく部分的なものだけを受け取り続けてそして自分とはこういうものだっていうようなジャッジを他人に貼り付けるのと同じように貼り付けながら生きてきているっていうことですね。私の感覚をどれだけ研ぎ澄まして今自分に作り出されているものを全部知覚したとしても私そのものがとてつもなく巨大な像のようなものでほんのごく一部のことしか私たちは知りえないっていうことですね。ここまで群毛像をなでるっていう言葉はわしがかりに話してきて言えることは世界中のみんな誤解し合っていて私も私を誤解しているっていうことなんですね3つ目の世界の私に1つ目の世界の私は永久に理解できない四六時中ずっと見てる私に私が理解できないのに他人が他人を理解できるわけがないわけですね。これまで会ってきた全ての人、これから出会う全ての人、誰も絶対にその方の真の姿はわからないっていうことですね。で、なぜこの話を取り立ててしたかっていうと、これが寂しいメッセージかとといいいうとそううそでではないっていうことですね長い学校教育の中で「分かりなさい」「相手や出来事を理解しなさい」っていうように叩き込まれてその対象が安全だとか「いいと分かったらそれには開きなさい」「危険だ」「悪いと分かったらそれから離れて距離を取って閉じなさい」ということを叩き込まれてくるわけですねだけど分かろう分かろうとする行為そのものが不安や恐れをベースにした早く安心したいっていうその恐れからくるものなんですね。安全だと分かった時に開くんだ安心するんだ。っていうことだと。相手や出来事がどんなものか、永遠にわからないっていうことが見えてくると、永久に開けないっていうことになりますね。わからないものに開かないんだったら、閉じてディフェンスしてなきゃいけないですね。で、この。自分が本当のことは分かっていないし、これからも分かり得ないっていうことが腑に落ちると。相手がいいものか悪いものか自分が加害者なのか被害者なのかが分かるかどうかっていうことと自分の存在のありようが閉じてるか開いてるかっていうことと関係なくなるわけですね常に分からないので分からない世界の方が実は優しい世界なんですね私たち分からないものを裁けないですよねいいか悪いか分からないので相手を責めるためには自分が正しい被害者だって先に分かる必要がありますね何かを許すためには相手が先に罪を犯したって先に分かる必要がありますねなので分からない世界っていうのは裁けない裁かれない世界でもあるんですねホストとかホステスとかホスピタルとかホスピスですねその窃盗後に「ホス」っていう言葉がつく単語英語でたくさんありますけどこの「ホス」っていう窃盗語はラテン語から来ていてホスタイル敵っていう意味ももともと持ってるんですね。見知らぬもの、敵か味方かわからないもの、敵かもしれないものも客として村に招いて手厚く歓迎するっていうそういう存在の在り方が言葉の頭についていてそういう職業その態度を表した言葉がこれらの言葉なんですね。私たちが真の一つ目の世界の姿を実は分からない分かっていないっていうことが大切なのはそこに懲罰的世界の出口があるからですね。